0: Merhaba, Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Hanatak. Ülkece çok zor günler yaşadık. 6 Şubat'ın ilk saatlerinde gece vakti ard arda meydana gelen ve asrın felaketi olarak anılan depremlere uykumuzda yakalandık. 10 il etkilendi evet bu depremden ama ülkenin dört bir yanında acısı hissedildi. Depremin ilk dakikalarından itibaren başımıza ne geldiğini anlamak için, hasarın boyutlarını öğrenmek için, kaç kişinin kurtarılabildiğine tanık olmak için deyim yerinde ise ekranlara kilitlendik. Onlarca televizyon kanalı bir yana sosyal medya hesaplarımızla da bilgiye ulaşmaya çabaladık. Durum zaman zaman sandığımızdan da kötüydü, zaman zaman ise umut hep var dedik. Fakat bu birkaç gün içinde özellikle sosyal medya kullanıcıları olarak ...bir imtihanla daha karşı karşıya kaldık. Doğru bilgiyle yanlış bilgi birbirine karıştı. Durduk yere korku salan uyarılara, paylaşımlara denk geldik. Peki neden? Bu bilgi kirliliği hele böyle hassas bir zamanda... ...bu dezenformasyon neden bu denli ayyuka çıktı? Kim? Bundan ne murad ediyor olabilirdi? Kurulduğundan beri medyada dezenformasyonla uğraşan, bunu dert edinen... Duyarlı Medya Platformu'ndan bir isimle Duyarlı Medya Platformu Başkanı ve TRT Haber Program yapımcısı ve sunucusu Ayşe Altuğ'la konuşacağız. Ayşe Altuğ, merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum İmran'cığım. Şimdi ben Duyarlı Medya'dan bahsettim anonsta. Biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Duyarlı Medya, ne duyarlı, neden bir araya geldi, kimler var burada?
1: Teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir yayınla beraber olduğumuz için.
0: Duyarlı Medya Platformu son zamanlarda
1: aslında çok kıymetli bir oluşma oldu. Çünkü medyada çalışan profesyoneller olarak e, biz bir araya gelip sosyal medyanın da ile birlikte neler yapabiliriz diye bir araya gelen e, bir grup gönüllü arkadaşız. Gönüllü olarak sosyal medyada doğru etik haberlerin nasıl yapılacağı ile ilgili e, bir takım çalışmalar yapalım diye biz bir araya geldik ve şöyle bir sloganımız var bizim orada. Medya değişirse toplum değişir dedik. Yani medyanın medya profesyonelleri olarak önce çuvalımızı kendimize batırdık. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Ya da neyi doğru yapmamız gerekiyor? Bunların üzerinde yoğunlaştık ve nitelikli bir yayıncılık anlayışıyla beraber sosyal medyada var olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık yüze yakın medya profesyonelleri arkadaşlarımızın bir arada olduğu bir grup burası. Son zamanlarda da ülkemizde yaş- olduğumuz bu afet felaketiyle birlikte de bunun ne kadar ihtiyaç olduğunu da gördük. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili detay konuşmalar da yapacağız birlikte. Ama bizim buradaki önemli olan medyadaki dilimizi, uslubumuzu, algı ve anlam dünyamızı biraz daha genişleterek tutum ve davranışlarımızda da bu yönde devam ettirerek iyi yayıncılık, nitelikli yayıncılık, yalan haberden uzak Teyitli haberin olduğu, umut verici insanların yüzünü güldüren ve onları daha iyi olma yolunda ilerlemesini sağlayan bir takım haberler ve yayınlar yapmaya çalışıyoruz duyarlı medya platformu olarak. Ama e, yayıncılığın haricinde bizim için en kıymetli olan da biz burada medya profesyonelleri olarak yani uzun yıllardır medya sektöründe çalışan arkadaş grupları olarak bizden sonra gelecek olan genç iletişimcilere de bu sektörde, edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz. Bu da bu bahsetmiş olduğum maddelerden de belki en önemli kısmı. Çünkü e, okullardan mezun olan arkadaşlarımızın bir yol haritasına ihtiyaçları oluyor. Evet, teori bilgileri okulda alıyorlar ancak sahaya geldikleri zaman bir anlamda sudan çıkmış balığa dönüyorlar ve bir büyüklerinin ona bir el vermesini ve tecrübelerinden faydalanarak bir yol haritası belirleyip ilerlemek istiyorlar. Bu anlamda da biz e, genç iletişimci arkadaşlarımıza da el vererek tecrübelerimizi onlarla e, doğrudan paylaşarak onların da önlerini açmak istiyoruz.
0: Evet ben aslında bu soruyu bir yandan da şu sebeple sormuş oldum. Duyarlı medya platformu Başından beri dezenformasyona karşı da her zaman tepkisini dile getiriyor. Nasıl yol alınması gerektiği konusunda yol gösterici paylaşımlar yapıyor. O yüzden önce diyorum acaba bir sözlük çalışması yapalım mı? Ne dersiniz? Dezenformasyon nedir? Önemli bir konu. Dezenformasyonun kitlelere olumsuz etkileri
1: çok fazla. Yani bunun psikolojik, fizyolojik ve daha ileride de gelecekte de çok daha olumsuz. Yani gelecekteki olan çocuklarımız için de çok böyle dalgalar halinde etkilenecek olumsuz etkileri var. Onlara geleceğiz ama sözcük anlamı olarak e, işte teyit edilmemiş, doğru olmayan, kasıtlı veya kasıtsız haberlerin yayılması dezenformasyon demektir. Ama bunu daha öz Türkçe ile dile getirecek olursak e, ben şöyle nitelendiriyorum dezenformasyonu. Bir akıllı bir kuyuya taş atmış, akıllı ya da milyonlarca akıllı bunu çıkaramamış içinden. Şu anda yaşamış olduğumuz durum özellikle bu. Evet internet bizim için çok faydalı bir şey. Birçok kitlelere ulaşıyor. Faydaları saymakla bitmiyor ama zararları inanın bu delinin atmış olduğu kuyuya atmış olduğu taşı çıkartmak belki de faydalarını örtbas ediyor. O yüzden akıllı olmak lazım. Şimdi e, biz e, profesyonel gazetecileriz, medya çalışanlarıyız, emekçiyiz diyoruz ama şimdi internetin bu kadar, sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşmasıyla beraber herkes bir gazeteci, herkes bir muhabir. Çünkü küçücük bir çocuğun elinde bile bir telefon var ve kitlere ulaşabiliyor. Şimdi ben bu dezenformasyonunu ikiye ayırıyorum. Bir tanesi bir grup kasıtlı olarak oturmuş, bu işe emek e, sarf ediyor, mesai harcıyor ve kasıtlı olarak insanların sinirlerini ve umutlarını yok edici haberler üzerine çalışıyor. Bu birinci grup, ona geleceğim. İkinci grup kim peki? Aslında iyi niyetliler, farkında değiller, dezenformasyona maruz kalıyorlar ama kolaycılığa kaçıp, işin kolayına kaçıp, araştırmayıp, teyit etmeyip Bunların kitlelere yayılmasına sebep olanlar var. Bunlar da mı suçlu diyeceksiniz Bence suçlu. Onlar da suçlu. Çünkü eğer bizim elimizde böyle bir güç varsa işin kolaycılığına kaçmayıp emin olmadığımız haberleri yaymamamız gerekiyor. Sonuçları ne? Onlara yine geleceğiz. Şimdi kasıtlı olarak o zaman haber yapmaya çalışanlar kimler ve neden yapıyorlar? Sarmakla bitmez muhtemelen bunlar. Yani işte bunun terörle ilgili bağlantılı olanları var, siyasi ayakları var. Bir sürü yani sayısız mecralarda insanlar bu iş için mesai harcıyorlar. Çok da istedikleri etkiyi de fazlasıyla çok da alıyorlar karşılığında. Bunların Önüne geçmek de bu bahsetmiş olduğum ikinci grup aslında iyi niyetli olup ama sonucunu araştırmadan, teyit etmeden başkalarına da ulaştırmaya çalışan grup da en az onlar kadar da suçlu. Dolayısıyla bunların biz zararlarından nasıl kurtulabiliriz? Neler yapmamız gerektiğini çok iyi e, anlamamız
0: gerekiyor. Bir deprem yaşadık ve birkaç gün içerisinde de akıl almaz şeylerle karşılaştık. Korku e, yükleyen bazı paylaşımlar, hiçbir şekilde asla asla olmayan şeyler, bizzat oradayım dediği halde aslında sonradan araştırıldığında hiç de orada olmadığı ortaya çıkan insanlar. Dezenformasyon özellikle böyle afet zamanlarında bize, değerlerimize, umutlarımıza ne gibi zararlar verir?
1: O kadar çok zararı var ki hangi birinden bahsetsek diye ben de şu an düşünüyorum. Çünkü inanın bu kadar uzun yıllardır geleneksel medyada çalışan birisi olarak dezenformasyon Beni de çok etkiledi. Ee, uykularımız kaçtı. Gerçekten bu doğru mu diye inandığımız şeyler oldu. Çünkü o kadar sahici görüntüler karşımıza geldi ki. Her eline mikrofonu, şeyi kamerasını alan, telefonunu alan arkadaşlar şu anda burada böyle bir şey oluyor deyip önce duygularımıza hitap etti. Gözlerimizin içine bakarak konuştular. Bu çok acı bir şey. Çünkü ülke olarak şu anda çok büyük bir felaketin içerisindeyiz. Bunu hep beraber yaşıyoruz. E, deprem orada gönüllü olarak giden birçok arkadaşımız gönüller var. İşte Afat, e, devlet yetkilileri, jandarma, polis herkes orada canhıraş bir şekilde çalışıyor. Biz burada medya yayıncılığı anlamında üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ve gönüllü olarak başvurduk sıramız geldiği zaman biz de gitmek istiyoruz. Bütün bunların yanı sıra e, bu tür olumsuz haberlerin, Kasıtlı ya da kasıtsız işte biraz önce bahsetmiş olduğum o gruplardan hangisi ise bunları yapanlar bunun ayrımını yapamayan birçok insanı umutsuzluğa sevk ediyorlar. Umutsuzluğa sevk etmenin sonucunda da insanın umudu kırıldığı zaman hiç gücü kalmaz. Psikolojik olarak bir kere yerle bir olur. Ee, geleceğe dair hiçbir sevinci kalmaz. Yani insanların aslında bu tür haberler hayat sevincini yok ediyor. Şimdi hayat sevincinin yok edilmesi ne demek? Bütün ülke olarak ne yapalım hepimiz psikolojik olarak çökelim, elimiz kolumuz kalkmasın o kadar olumsuzluğun içerisinde. Dolayısıyla birbirimize yardım edemez hale gelelim. Oysa İyi haberlerle biz yüreklerimizi besleyip evet daha iyi olacağız. Biz birlikte güçlü yüz imajını altını beslersek ve yapılan güzelliklere biraz daha ön plana çıkarırsak o zaman umut verici oluruz, gücümüz olur, gücümüze güç katarız. Bu da birlikteliğimizi güçlendirir. A, şunu da söylemek lazım. Evet olumsuz olaylar yok mu var? Illaki vardır. Bir arkadaşımızın çok güzel bir yazısı vardı. Biraz alıntılamak isterim açıkçası oradan. Diyor ki evet kötülük yapan var. Ama milyonlarca iyi şeyler için çalışan insanlar var. Yani bizim onların iyilik için çalışan insanlara biraz daha odaklanmamız lazım. Kötüler her zaman var olacaktır. Eskiden belki kötülerin bu kadar kötülüklerine maruz kalmıyorduk ama şu anda elinde cep telefonu olan, sosyal medyası olan, interneti olan herkes maruz kalıyor buna. O yüzden de kitle, kitlelere ve milyonlara ulaşmış oluyor. Ülkece yaşamış olduğumuz bu felakette bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey birlik ve beraberlik. Burada medyacısı da işçisi de, gönüllüsü de, herkes, itfaiyecisi, polisi kim varsa bizim birlikte olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar olumsuz haberlere maruz kaldığımız zaman ya da böyle bir şeyle gördüğümüz zaman bundan uzaklaşıp mümkün olduğu kadar bu yayınların önünü kesmek adına hiç kimseyle bir kere paylaşmamamız gerekiyor. Bireysel olarak herhalde en büyük sorumluluğumuz bu. Teyitsiz hiçbir haberin iletilmesi noktasında aracı olmayın demek lazım burada.
0: Evet tam da şimdi teyitten bahsetmişken teyit haberciliği de bu süreçte çok önem kazanmış oldu. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Teyit haberciliği belki 10 yıl öncesine kadar yoktu. Bu dereceye ihtiyaç duymuyorduk ya da teyit haberciliğinin bu kadar önem kazanmış olması üzerine neler söyleyebilirsiniz?
1: teyitli haberlerin olması e, çok önemli. Önümüzde ama sosyal medyada ve internette maalesef ki teyitli haberler gelmiyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi o haberlerin teyidi aslında bizim biraz kişisel çabamızla ortaya çıkacak. Bununla ilgili neler yapabiliriz diyecek olursak bir kere öncelikle resmi ve güvenilir kaynaklardan biz bu haberleri teyit etmemiz gerekiyor. Hatta Anadolu Ajansı'nın da bununla ilgili teyit hattı var. Çok iyi bir çalışma. E, ben burayı da öneriyorum özellikle. Çünkü bir haberin gerçek olup olmadığını ki neredeyse bir, bununla ilgili bir çalışma yapılmış mesela gelen haberlerin %70'inin mesela asılsız olduğundan bahsediliyor. Özellikle de böyle afet durumlarda. O yüzden bu teyit hattı Anadolu Ajansı güvenli bir kurum. Bununla ilgili birçok resmi ve güvenilir kaynaklar var. Buralardan muhakkak bu haberlerin doğru olup olmadığıyla ilgili bir teyit almak lazım. Şimdi son zamanlarda şöyle de bir moda oldu. Mesela bir haber yayılıyor ve altına
0: artık teyitli haber diyor. Sakın altında yazan teyitli habere de bir kere inanmayalım. Yani ilgili Whatsapp'taki paylaşımlarda bile artık herkes bunun altına not düşme ihtiyacı duyuyor. Yani bir tek küçük bir haberin altında bile teyitli haber, teyitli bilgi notu mutlaka oluyor.
1: O da aslında o teyitli haber notu da onun gerçekten teyitli olup olmadığını aslında doğrulamıyor. Yine bizim orada bir teyit hattından resmi bir kurumdan, güvendiğimiz birkaç haber kanalından bunu teyit ettirmemiz lazım. Artık internet elimizde birkaç tuşa bastığımız zaman gerçekten bunlara ulaşabiliyoruz. Evet hepimiz çok üzgünüz. Şu anda kalplerimiz dağılıyor. Büyük bir felaketin içerisindeyiz. Ülke olarak 500 kilometre karelik bir alandaki bir afetten, bir depremden bahsediyoruz. Binlerce insan öldü ve gerçekten azıcık da olsa, minicik de olsa umuda sarılan insanların olduğunu ve iyi haberlere ihtiyaçlarını yaşları olduğunu sakın unutmayalım. O yüzden de birazcık efor sarf edelim. Bunları teyit edelim. Teyit etmek çok çok basit ve çok kolay. Bir şey kolaycılığa kaçmayalım. Evet yüreklerimiz dağılıyor. da hiçbir şey yapamayıp en azından bazı haberlerin yayılması noktasında bir iki haber yayınlayalım. için rahatlasın diye işlerini soğutmaya çalışan vicdanını bastırmaya çalışan çok insan olduğunu biliyorum. Ama iyi bir şey yapalım derken birçok insanın umudunu yerle bir edip umutsuzluğa sevk edip ülkeye, insanımıza zarar verdiğini asla ama asla unutmayalım. Bu çok büyük bir vebal. Mesela bir şey anlatmak istiyorum. Akşam bir haber geldi bana. Dediler ki işte Maraş'ta bir hastanede sağlık ekibinin hiç yard- şey gitmemiş, işte gıda ihtiyacı gitmemiş ve yardıma ihtiyaçları var. Soğuk dalar ve açlar diye. Hemen bölgedeki arkadaşlarla iletişime geçip resmen onlara bir alarm verip onları bunu ulaştırmaya çalıştık. Verilen telefon numaralarından hiç kimseye ulaşamadık. Verilen telefon numaralarındaki şahıslar biz çok ısrar edince böyle bir ihtiyaçların olmadığından bahsettiler ne diyeceğimi bilemedim çok üzüldüm, utandım yani afatta çalışan gönüllü arkadaşların bu kadar canhıraş bir çağrı için inanın bir buçuk saat uğraştılar ve organize oldular onlara ne diyeceğimi nasıl bir dönüş yapacağımı bilemedim dönüp bunu izah ettiğimde oradaki arkadaş dedi ki şu soğukta, şu hengamemizin arasında biz onlara yardımcı olmaya çalışıyorduk ben hakkımı helal etmiyorum onlara dedi şimdi bu o kadar büyük bir hak ki bunu vebalini hiç kimse almak istemez. O yüzden de lütfen... Birazcık eğer iyi bir şeyler yapmak istiyorsak, herhangi bir yardımda bile bulunamıyorsak, evdeysek ve internetimiz varsa, sosyal medyada bir şeyler yapmak istiyorsak lütfen haberleri resmi kurum ve kuruluşlardan, teyit hatlarından bunları teyit ettirin. Biz de mesela Duyarlı Medya Platformu olarak yayınladığımız bütün haberleri ki yüze yakın profesyonel gazeteci ve medya emektarı arkadaşlarımızın bir arada olduğu bir gruptan bahsediyoruz. ince eleyip sık dokuyoruz her bir kelimesini teyit çalışıyoruz ...ve insanlara umut verici, yalan haberden arınmış temiz bilgiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Özetle ihtiyacımız olan bu zaten.
0: Şimdi deprem bölgesinden çok fazla görüntüler var. Ee, az evvel de söylemiştiniz, herkesin elinde telefon var, herkes bir şeyler çekiyor, gönderiyor, paylaşıyor. Biraz da öne çıkmak için bir şeyler yapmak gerekiyor galiba. Dezenformasyonun da önünü açan bir bahane gerekçe olarak... Bakılabilir mi buna? Dezenformasyonu bile isteye yapanlar neden bunu yapıyor olabilirler?
1: Şimdi cep telefonlarındaki kameralar çözünürlükleri oldukça yüksek kameralar ve herkes birer muhabir olma yolunda ilerlemeye çalışıyor. Herkes bir kahramanlık peşinde. İyi niyetle yapılan var ama farkında olmadan büyük zararlara sebep olabilecek sonuçlar doğuruyor bunlar. Neler bunlar diyecek olursanız, işte deprem bölgesinde özellikle insanların zor durumlarında, acılı bir halde, işte enkazın altından çıkmış eli yüzü toprak ve kan içerisindeki insanların, çocukların o mağdur hallerini çekmeye çalışıp bunlarla ilgili sosyal medyada yayınlar herkes yapmaya çalışıyor. Şimdi bunların çok büyük zararları var. Şimdi bir kere empati yapmak lazım. Ben o halde sosyal medyada elden ele dolaşan bir materyal olmak ister miyim? Bir malzeme olmak ister miyim? Hiç kimse istemez. O yüzden kendimize yapılmak istenmeyen bir şeyi başkalarına da yapmamamız lazım. Çünkü bu insanların tanıdıkları, sevdikleri bunları gördüğü zaman acıları kat ve kat katlanacak. Aslında belki de iyilik yapmaya çalışırken iyi niyetli düşünüyorum. İyi niyetli olmadığını zannediyorum ama yine de iyi niyetimi korumaya çalışıyorum. İyi bir şey yapmaya çalışırken birçok insanın kalbine zarar vermeye çalışıyoruz. Kendi işimizdeki merhamet duygusunu bir kenara atıp bu insanların malzeme yapmayalım. Bunları yayınlayalım. Yayınlamayalım. depremzedelerin çocukların o kan revan içerisinde, toz toprak içerisindeki görüntüleri el genele yaymayalım. Önümüze gelse dahi bunları biz vesile olmayalım. Bir kere bu çok önemli.
0: Evet, bu süreçte bunca yıllık gazeteci olarak, 22 küsur yıldır televizyonculuk yapmış birisi olarak, gazetecinin içinde olmuş birisi olarak sizi dahi şaşırtan neye denk geldiniz diye sorsam. Evet var. Vefat eden bir kızın, elini tutan bir babanın bir fotoğrafı var. Günlerdir
1: e, sosyal medyada dolaşıyor. Malzeme oldu. Ve e, vefat eden kızın ağzından yazılan bir takım haberler işte. Beni sevdiğini söyler gibi tut baba. Sağlıklı günlerimizde tut baba gibi. Haberler yapılıp bu malzeme olmuş. Şimdi orada bu kadar acısı içerisindeki bir insanın böyle bir malzeme olmasına ben bu kadar yıllık bir gazeteci olarak mesela çok şaşırdım ve hayret ettim. Bu kadar da olmaz dediğim oldu. Umarım bundan sonra çok daha bilinçli ve akıllı hareket ederiz. Çünkü zaman birlik olma zamanı, birbirimize umut verme zamanı, başka türlü bu büyük afetten kurtulmamızın imkanı yok.
0: Evet, acaba o şaşırmanıza sebep olan şeyin altında şu da var mı? Bu paylaşımı yapanların entelektüel insanlar olması, yazar, gazeteci olması... En çok da tabii ki haklısın, ona en çok şaşırdım. Birçok hani bu konu bu alanda yani medya
1: alanında, sosyal medya alanında uzman olmayan kişilerden bahsettik ama meslektaşlarımızın da bu tuzağa düşmesine gerçekten çok şaşırdım. Herkes bir kahraman olma peşinde. İster istemez içimizdeki bazı duygular biz daha ön plana çıkarabilir mi? Acaba bir felaketi kendimizi avantaj olarak çevirebilir miyiz? Tuzağına hepimiz düşüyoruz galiba. En çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi de bu oldu zannedersem.
0: Evet ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza konuk olduğunuz için. Çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese tekrar e, bu e, afet ve deprem sürecinde geçmiş olsun diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diliyorum. E, vefat edenlere de rahmet diliyorum. Umarım hep birlikte bu felaketin ardından birlikte güç olmayı e, başarıp daha güzel günlere adım atabiliriz diye temenniyle bulunuyorum. Evet,
0: büyük geçmiş olsun. Tekrar teşekkürler. <gülüyor> Bir bakışta podcast'sini dinlediniz. Duyarlı Medya Platformu Başkanı ve TRT Haber program yapımcısı ve sunucusu Ayşe Altuğ konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.